0: pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Chaves e eu sou um dos colaboradores do Econature. E esse é o Giro da Semana número 19. Para você que está aqui pela primeira vez, o Giro da Semana ele é um quadro exclusivo do podcast Econature, onde a gente comenta algumas das notícias mais relevantes sobre o meio ambiente que saíram na semana anterior. Então as notícias que eu vou comentar aqui hoje são da semana que foi do dia 20 até o dia 26 de junho de 2021. Mas antes de começar, vamos com o nosso recadinho de sempre. Pessoal, não esqueçam da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, onde você, que nos acompanha e gosta dos nossos conteúdos, pode nos ajudar a produzir cada vez mais e com melhor qualidade, e assim levar conteúdo ambiental de relevância para mais pessoas. E se você não tem como contribuir mensalmente lá no Padrim, você pode doar também de forma pontual pelo nosso Pix ou o nosso PicPay. Com certeza vai ajudar muito a gente. E se fica difícil ajudar com dinheiro, você tá quebrado, igual a maioria das pessoas? Então se inscreve nos canais e segue as nossas redes sociais. E não esquece de interagir bastante com a gente. Tudo isso sempre ajuda para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas e, consequentemente, melhorar e aumentar os nossos conteúdos também. Dito isso, agora vamos para o que mais interessa, para o nosso giro da semana. Bora conferir, pessoal? Bom, pessoal, antes de começar esse giro, eu só quero explicar o que é que vai rolar aqui hoje. Na semana anterior, teve uma notícia na área ambiental que tomou um pouco de conta dos noticiários, que foi a queda do agora ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Praticamente em qualquer portal de notícias, você consegue encontrar alguma matéria falando sobre o assunto. Então hoje, ao invés de comentar três notícias de assuntos diferentes, eu resolvi pegar um pequeno compilado com três notícias do G1 para falar sobre esse assunto. Mas para não deixar vocês saturados com essa história da troca no Ministério do Meio Ambiente, eu vou deixar na descrição desse episódio, além do link das três notícias que eu vou usar como base para comentar hoje, o link para mais duas matérias que eu achei bem interessante e acredito que possa gerar curiosidade em vocês também. Um dos links falando sobre o plantio de corais em Porto de Galinhas, no Pernambuco, e os benefícios econômicos que tem gerado e tem potencial de gerar, para a comunidade local, especialmente os jangadeiros, mostrando a importância da ciência para a conservação ambiental e bem-estar econômico social das comunidades humanas. Já o segundo link, também é bem bacana, fala sobre a palavra ecocídio, que acaba de ganhar uma definição jurídica e agora avança rumo a penalização, ou seja transformar a destruição do planeta em crime. E apesar de eu ter achado a descrição ainda um pouco fraca, pelo menos são alguns passos à frente que podem nos ajudar a refletir para passos mais largos no sentido de penalizar a destruição do planeta. Mas como eu disse, eu não vou comentar essas notícias hoje, então se você quiser ler, é só acessar os links que estão aqui na descrição do episódio. Hoje eu vou comentar três notícias relacionadas com a última troca ministerial do governo Bolsonaro. Ou seja, vou falar sobre a queda do Ricardo Salles, sobre quem é o novo ministro, o Joaquim Álvaro Pereira Leite, e também vou falar um pouco do histórico da família do novo ministro, especialmente em relação a uma disputa de posse de terras indígenas em São Paulo o que ajuda a manter a apreensão sobre como a queda do Ricardo Salles não necessariamente vai significar mudanças nas políticas ambientais na esfera federal. Bom, então na quarta-feira passada, dia 23 de junho de 2021, foi publicado no Diário Oficial da União a exoneração do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E no mesmo decreto, o presidente Bolsonaro já nomeou seu substituto, Joaquim Álvaro Pereira Leite. Quando Bolsonaro foi questionado sobre a exoneração, ele disse que foi um pedido do próprio Ricardo Salles. Já o ex-ministro, em seu pronunciamento após a exoneração, não explicou muito bem o que motivou o pedido de demissão e falou principalmente das medidas que ele tomou à frente do ministério e reclamou das críticas que recebeu enquanto ministro, alegando que elas seriam tentativas de dar a essas medidas tomadas por ele caráter de desrespeito à legislação e que isso não seria verdade, que tudo que ele fez à frente do ministério teria sido dentro da lei. Ele ainda disse que a sociedade espera respeito por parte do governo ao setor produtivo e à iniciativa privada e que o Brasil ainda precisa ampliar sua infraestrutura para continuar sendo o grande líder do agronegócio que é. Ou seja, o ex-ministro do meio ambiente não falou de meio ambiente, e sim de como ele ajudou o agronegócio brasileiro a prosperar nos últimos dois anos. Inclusive, o próprio presidente Bolsonaro, um dia antes da exoneração, em evento do agronegócio, elogiou Ricardo Salles com as seguintes palavras que eu vou ler aqui para vocês. Prezado Ricardo Salles, você faz parte da história. O casamento da agricultura com o meio ambiente foi um casamento quase que perfeito. Parabéns, Ricardo Salles. Não é fácil ocupar seu ministério. Por vezes, a herança que fica é apenas uma penca de processos. Ou seja, ele também elogiou o papel do ex-ministro no auxílio é, ao agronegócio brasileiro nos últimos dois anos. E em certo ponto, o presidente até admite, quando ele diz que a herança para as ações do Salles são uma penca de processos, que as decisões do governo federal relativas ao meio ambiente foram e vêm sendo no mínimo controversas. Apesar de ele manter aquele discurso bem sem argumentos de que quem critica e é contra é de esquerda e comunista e que isso indica que eles estão indo para o caminho certo, uma lógica muito rasa e que cria uma falsa dicotomia entre bem e mal, ele sendo bem e qualquer outro que duvide, mesmo que seja de uma única ação deles, é o mal, e eu acho que não é bem assim. O mundo não é uma dicotomia. As coisas não são preto no branco tão simples assim, por mais que eles queiram fazer parecer. A gente sabe que a estadia do Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente foi marcada por muitos momentos negativos para o Meio Ambiente. E isso não sou eu que falo, ou meia dúzia de esquerdistas comunistas, como eles chamam, todo mundo que faz qualquer oposição a eles. E aí, só para ficar bem por cima de tudo o que ocorreu nos últimos dois anos na gestão Salles, a gente pode citar dois casos muito controversos. Primeira reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, onde o ministro fala para aproveitar que a atenção da imprensa está principalmente na pandemia da Covid-19 e ir passando a boiada na área ambiental, alterando as leis e regras ambientais brasileiras para beneficiar a produção agrícola industrial, ou seja, favorecer os setores de maior impacto ambiental. E segundo o fato de que o Salles é alvo de inquérito autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República, a PGR, por suspeita de participação em um esquema de contrabando ilegal de madeira e ainda atrapalhar as investigações do que seria a maior apreensão de madeira da história do nosso país. E no fundo, por mais que eles se defendam e não expliquem direito por que o Ricardo Salles pediu demissão, é até meio óbvio que toda a pressão e as investigações em cima dele com certeza foram um dos fatores que levaram a esse momento, mesmo que tardiamente. E outro ponto interessante nessa exoneração que eu não conseguiria deixar de comentar é que ela ocorreu no mesmo momento que estourou o caso da Covaxin, dividindo os noticiários, parecendo até estratégia do governo federal para abafar os seus escândalos, como aconteceu por exemplo, na exoneração do ex-ministro da educação, Abraham Weintraub, a, também recheado de polêmicas durante o seu tempo à frente da pasta da educação, e que ocorreu no mesmo dia da prisão do Fabrício Queiroz, que é acusado no caso das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro, senador e filho do presidente, também dividindo as atenções dos noticiários naquela época. Então, refletindo sobre tudo que eu disse até aqui... Tudo indica que a demissão do Ricardo Salles não deve mudar nada para o meio ambiente brasileiro. As indicativas são de que essa demissão é, na verdade, um movimento necessário para que os retrocessos ambientais continuem. E a gente já vai entender melhor o porquê quando a gente falar do novo ministro. E esse movimento ocorreu em um momento estratégico debaixo do presidente Bolsonaro. Aproveitando o fato de ser com um dos ministros mais polêmicos do atual governo, que a demissão vem sendo pedida há muito tempo. E por ter ocorrido somente agora, ajuda a desviar o foco desse momento de baixa e das suas ações, principalmente em relação à negação da pandemia no Brasil. Mas e o novo ministro, Joaquim Álvaro Pereira Leite? Quem é? De onde vem? O que faz da vida? A gente deve continuar preocupado com as ações do Ministério do Meio Ambiente, mesmo com a troca de gestão? Bom... O novo ministro ele já fazia parte do Ministério do Meio Ambiente, onde ele atuou como diretor do Departamento Florestal entre junho de 2019 e abril de 2020, e a partir de abril de 2020, passou a liderar a Secretaria de Florestas e Desenvolvimento Sustentável, que em setembro do mesmo ano foi substituída pela Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais, onde ele se manteve à frente até se tornar ministro na semana passada. Ou seja, faz parte da gestão Salles, quase que desde o começo, em posições de liderança e tomada de decisão, sugerindo que o caminho das ações do Ministério devem sim continuar no sentido do retrocesso ambiental, já que o atual ministro vem mais em uma linha sucessória do que realmente uma quebra de comando. E isso por si só já faz com que a gente deva continuar preocupado com as ações do Ministério do Meio Ambiente, sim. Mas não é só isso. O Joaquim Leite, ele vem de uma família... Tradicional de fazendeiros de café de São Paulo A família Pereira Leite E antes de fazer parte do ministério Ele foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, a SRB Entre 1996 e 2019 O que dá mais ou menos 23 anos E a SRB Ela é conhecida por apoiar A Frente Parlamentar Agropecuária A famosa bancada ruralista Que acha que pode fazer o que quiser Com o meio ambiente E é claro que eles também apoiavam a gestão Do Ricardo Salles e agora a gestão do Joaquim Leite. Mas, de novo, não é só isso. Essa família da qual faz parte o novo ministro disputam a posse de parte de uma terra indígena, que é a terra indígena Jaraguá, que fica entre São Paulo e Osasco, e é a menor do Brasil, com cerca de 532 hectares. E lá moram 534 indígenas dos povos Guarani, Imbiá e Nhandeva. E o processo de demarcação das terras começou lá na década de 80, mas ainda não foi concluído. Algo um tanto comum aqui no Brasil. Tudo demora para ser feito, especialmente quando beneficia determinadas figuras. Então, na nossa terceira notícia de hoje, tem bastante informação sobre o assunto, que ajuda a gente a entender um pouco melhor essa história. Por exemplo, segundo o relatório de identificação da terra indígena em questão, publicado em 2013, a família tenta seguidamente que a demarcação seja paralisada. E, em 1986, o pai do ministro Joaquim Leite exigiu a retirada dos marcos físicos do processo demarcatório, alegando ser dono da terra e acusando agressivamente a FUNAI de estar tá cometendo crime de invasão de propriedade. Como não funcionou pressionar a FUNAI, que não retirou as marcações, os capatazes da família começaram a intimar a intimidar e até destruir casas de famílias indígenas para tentar tomar as terras. E existem ainda alguns relatos em um artigo da geógrafa Camila Salles, no livro A Grilagem de Terras na Formação Territorial Brasileira, que indicam uma intensa batalha pela posse dessas terras, com muitas ameaças, e muita agressividade por parte da família Pereira Leite contra os indígenas. Eles, inclusive, chegaram até a pedir a expulsão dos indígenas na justiça em 1996 e ir com a Polícia Militar de São Paulo tentar retirar esses indígenas da terra, o que eles só não conseguiram porque o Ministério Público Federal interveio e acionou a Polícia Federal, com a justificativa de que as terras indígenas são áreas da União e que os conflitos em torno delas também são de âmbito federal, evitando assim a expulsão dessas famílias. E segundo nota do Ministério do Meio Ambiente, o processo de disputa da posse em questão é tratado no âmbito do espólio da família paterna do ministro, que nunca teve atuação direta ou indireta no assunto. Mas convenhamos que ele pode até não ter atuação direta ou indireta nesse caso específico, mas é difícil crer que ele não tenha se beneficiado tendo sido conivente com toda a agressividade e desrespeito com os indígenas praticado pela família dele. E para mim, isso é mais um indício de que essa troca de ministro não representa mudança nenhuma nas ações desse ministério tão importante que é o do meio ambiente. Já que, mesmo é, que ele não tenha nada a ver, minimamente ele já se mostra um cara nada empático com a violência perpetrada pela sua família contra os indígenas. E não tem como trabalhar com o meio ambiente sem ter empatia. E entender que quando a gente cuida do meio ambiente, a gente está cuidando do próximo também. Então um ministro que vem de uma linha ministerial sucessória, tendo como pautas as mesmas políticas ambientais do ministro anterior, e com um histórico desse de uma vida familiar baseada em gerar riqueza através da produção agrícola e grilagem de terras, não deixa uma impressão inicial muito boa na situação em que a gente vive hoje. E é até difícil ficar fazendo muitos comentários agora, até porque a esperança de algo bom realmente é bem baixa. Acho que nesse sentido, nos resta torcer pela inabilidade do novo ministro de completar as suas mais do que prováveis missões em prol do desmante ambiental do desmonte ambiental, né, que provavelmente vão continuar chegando do governo federal. Acredito que o fim desse momento obscuro, em cima das pautas sociais e ambientais, esteja para acabar no próximo ano, com a queda de popularidade do Bolsonaro. Mas até lá, não vejo outra solução que não seja mesmo torcer para que o retrocesso não seja ainda maior, dificultando a recuperação de todo o nosso sistema de conservação e preservação ambiental, e pior ainda... Nossa capacidade de recuperar tudo o que está sendo perdido nos últimos anos, todos os ambientes naturais e todas as nossas espécies. Acho que é isso galera, apesar da semana nova com notícias novas, no fundo, no fundo, nada de novo em relação às pautas ambientais do nosso país. Aparentemente é só uma mudança que garante que o navio do retrocesso ambiental continue no mesmo rumo até o fim. Mas eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado do giro da semana de hoje, que ajude a vocês a refletir um pouco sobre o que tem acontecido no nosso país, especialmente agora que a gente começa a chegar no momento de mudança, onde a gente vai ter eleição ano que vem e a gente precisa decidir que rumos a gente quer tomar em relação às pautas ambientais e sociais que vão girar em torno da nossa população, do nosso país. É, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, peço para vocês curtirem, compartilharem com a galera. É, o Desmonte Ambiental Brasileiro segue e ele precisa ser denunciado. Dito isso, um abraço e até a próxima, pessoal!